0: Willkommen zu einer neuen Saisonvorschau hier bei Jeden Tag NBA, dem Podcast für Leute, die sich jeden Tag mit der NBA beschäftigen wollen. Und heute beschäftigen wir uns hier mit den Charlotte Hornets. Und dafür habe ich mir mal wieder den Arne Brandt reingeholt. Hey Arne.
1: Hi Jonathan.
0: Hi Leute ja Auch die Hornets haben wir letzte Saison schon hier im Podcast zusammen besprochen und damals noch heiß diskutiert, vor allem über la Melo Ball. Und dann folgte eine ja, ziemlich unterhaltsame Saison, definitiv. Wir haben dann auch früh in der Saison nochmal über die Hornets gesprochen, hatten einen ziemlich heißen Start erwischt, glaube ich auch. und Leider haben sie dann äh, am Ende es zwar gerade noch so ins Play-In geschafft. Nachdem sich auch Lamelo Ball am Handgelenk verletzt hat, länger ausgefallen war. Gordon Hayward hatte seine paar Spiele verpasst. Und dann ist man aber im Play-In äh, relativ spektakulär gescheitert an den Indiana Pacers. Jetzt in der Offseason hat man ein bisschen was verändert hier am Kader. Man hat äh, Mason Plumdy reingeholt, hat in den Detroit Pistons abgenommen am Draft Day. Hat damit noch 20 Picks nach oben getradet in der zweiten Runde. Mit dem 37. Pick hat man dann JT Thor ausgewählt. In der ersten Runde hat man aber noch einige Male zugeschlagen, auch sehr viel weiter oben. Nämlich äh, James Buchner mit dem eigenen Pick geholt und äh, Kai Jones. Diesen Pick hat man sich von den Knicks airtraded gehabt. Also man hat hier einige Rookies reingeholt. Noch einen späten äh, second runner Scotty Lewis, Smith als Veteran Backup Point Guard verpflichtet, nachdem man Devonny De Graham per Sign and Trade zu den Pelicans hat ziehen lassen. Und ein meiner Lieblingsspieler hat man jetzt hier auch noch mit drin. Auch relativ spektakulärer Dude. Kelly Oubre ist am Start für zwei Jahre. 12 Millionen im ersten Jahr, 12,6 im zweiten. Aber davon nur 5 Millionen garantiert. Solider Deal, würde ich sagen. Ja, also. Ist nicht mehr ganz dasselbe Team wie in der letzten Saison. Ein paar Veterans reingeholt. Mit Ubre, Smith und Plumley, aber auch einige junge Spieler. Jetzt ist die Frage. Wer von denen wird spielen? Wie gut passt das alles zusammen und wie viel können sie damit jetzt auch schon in Lamello Balls zweiter Saison gewinnen? Arne, ah, wie gefallen dir die Hornets?
1: Ja, mir gefällt das Team ziemlich gut, muss ich sagen. Also ich hm. finde, es ist eine ganz schöne Mischung aus jungen Leuten mit viel Potenzial und ein paar Leuten, mit denen man auch Spiele gewinnen kann. Und in der letzten Saison hat man halt gesehen, dass dieses Team schon in der Lage dazu ist, guten Basketball zu spielen und relativ erfolgreich zu sein. Da hat man als also bevor Gordon Hayward sich Letztes stand man bei 24 Siegen und 20 Niederlagen, so sechster Platz war das glaube ich in der Eastern Conference. Das war schon eine Überraschung und da konnte man schon sehen, dass auch Mittler Ball als Rookie Point Guard das schon ziemlich gut läuft, der ja am Anfang gar nicht gestartet ist und auch so ein bisschen gebraucht ja, hat reinzukommen. Da war dann noch Graham der Starter und dann irgendwann kam der Wechsel und da hatten die Hornets schon so einen Moment, wo ich gedacht habe, oh ja, hier entsteht was, da kann man schon sehen, da ist so ein bisschen was Besonderes drin. Junge Spieler und trotzdem schon Erfolg. Aber wie es dann halt häufig kommt, wenn man Gordon Hayward im Team hat, leider hat er eine Supersaison gespielt und sich dann eben verletzt. Und ohne Gordon Hayward und dann eben auch noch Lamello Ball ging es steil bergab. Da hat man eine Phase gehabt zum Ende der Saison, wo man nur noch neun Spiele gewonnen hat und 19 verloren, obwohl Lamello dann noch wieder zurückgekommen ist. Aber es steckt halt schon Talent und... Ja, so ein bisschen Winning-Mentality offensichtlich in diesem Team drin und jetzt ist natürlich die Hoffnung, dass man mit den Leuten, die man reingeholt hat, vielleicht das so ein bisschen besser aufgefangen werden kann, wenn dann mal jemand Zeit verpasst und da wären Kelly Uri und Ish Smith wahrscheinlich sehr wichtig und dann eben auch Plumlee für die Centerposition, denn die Centerposition war letztes Jahr auch ein großes Problem. Das könnte vielleicht dazu führen, dass es besser läuft.
0: Ja, man hatte da Sella und Biombo jetzt viele Jahre gehabt. Die sind beide weg mittlerweile. Sella fürs Minimum zu den Blazers und Biombo äh, ist kein NBA-Spieler mehr. Was wahrscheinlich auch genug über seine Qualitäten aussagt. Also ich glaube auch, ich bin nicht der größte Plumlee-Fan gewesen, gerade auch in Denver. Teilweise in diesen äh, two big Line-ups da mit Jokic und so, aber ich glaube auch, es ist ein Upgrade. Also vor allem, weil er im Schnitt wahrscheinlich mehr zur Verfügung steht als Cody Zeller und natürlich auch besser ist als Biombo. Ja. Defensiv wahrscheinlich im Schnitt ein Downgrade gegenüber beiden, aber offensiv, dafür kann er einiges mehr. Gerade kann er auch mal ganz gut passen aus dem High-Post oder ein Kickout spielen oder ein Dump-Off-Pass und so so Center nicht schlecht. Ich glaube, da kann der Offense auf jeden Fall helfen. Und ja, der Graham ist schon irgendwie ein Verlust, aber von ihm war ich jetzt auch nicht der allergrößte Fan. Ist ein krasser Shooter, aber ansonsten ist er schon sehr, sehr limitiert und ja, if Smith ist schon ein Downgrade, aber der kann den Ball auch pushen, ist ein solider Veteran von der Bank. Äh, Kelly Oubre, der bringt einfach Tiefe auf dem Flügel, man ist auf dem Flügel sowieso einigermaßen tief, da mit Hayward, Bridges oder halt dann auch so, ja, mit Washington, der letztes Jahr auch viel auf der 5 dann gespielt hat, mhm. aber er eigentlich nur ein Forward ist mit six seven und äh, ich glaube, da passt Oubre ganz gut rein, gerade wenn Hayward wieder einige Spiele verpassen sollte. Sie haben halt mit Lamello und if Smith zwei Dudes, die dann da auch in Transition den Ball pushen und die richtigen Pässe spielen. Ja, auch Lamello sehr spektakuläre Pässe spielen kann. Lange Outlets, Alley-Oops und dann halt mit Bridges und auch Oubre und dann auch ein Dude wie Kai Jones, ja, auch schaut an dieser Stelle nochmal, denn er hat das äh, Reel auf Instagram, das äh, der gute Zero gemacht hatte für den Jeden Tag mba Account auf Instagram repostet in seiner Story. Also hat ihm anscheinend gefallen, fand ich sehr, sehr nice. Äh, also Kai Jones, bester Mann und äh, wie Torben es genannt hat hier Jeden Tag MBA Schutzpatron. <lacht> ja, äh, auch sehr spektakulärer Spieler auf jeden Fall, super lang, athletisch. Also die haben da schon einige Dudes, die dann da auch in Transition einiges machen können. Die große Frage ist halt so, wie viel spielen jetzt hier die Veterans? Also ist man jetzt hier schon eher im, im Win-Now dann auch von den Rotationen her? Oder kriegen hier auch die jüngeren Spieler noch mehr Chancen? Gerade Buckner hat, wie gesagt, relativ hoher Pick. Aber er sah am Draftabend schon sehr enttäuscht aus. Ich glaube, der wäre gerne viel früher gepickt worden als ein Elf. Gibt man ihm jetzt schon die Chance, da im Backcourt was zu machen? Wie viel spielen halt Jones oder auch JT Thor, der auch ein sehr, sehr interessantes Prospect ist. Und äh, die jüngeren Spieler eben. Was denkst du, also wie sieht die Starting-Lineup aus? Terry Rozier gibt es auch noch, ich habe den Namen jetzt hier noch fast gar nicht erwähnt, aber der ist natürlich auch ja. noch da und hatte auch ein Career-Year und sollte natürlich Starter sein.
1: Ja, sehr guter Spieler. Ja, Lamello Ball, Terry Rozier, Gordon Hayward, äh, Miles Bridges und Mason Plumlee in der Starting 5. Das mhm. ist, denke ich, relativ sicher, wenn sich jetzt hier nicht irgendwer verletzt oder ausfällt schon zum Saisonstart. Dann gehe ich davon aus, dass das so kommen wird. Und dann von der Bank PJ Washington auf Center. Dann Kelly Ubri Power Forward. Und dann habe ich Martin, Cody Martin und Book Knight auf Small Forward Shooting Guard. Und ich Smith auf Point Guard. Und ich denke, dass es erstmal für Kai Jones und JT Thor nicht viele Minuten geben wird. Und auch Nick Richards und Vernon Carey, Iwundu yeah. und Kulboka da erstmal nicht wirklich Platz in der Rotation finden.
0: Also zweite Fünf nochmal ganz kurz. Smith, Martin. Booknight, okay, Ubrey und Washington, ja?
1: Ja, genau. Und Jalen McDaniels wäre in dem Fall auch dann ja. erstmal nicht in der Rotation, den ja. ich aber auch einen interessanten Spieler finde, aber der, glaube ich, einfach noch mindestens ein Jahr braucht, bis er
0: wirklich was beitragen kann. Ja, man kann hier auch so ein bisschen die Draft-Philosophie, glaube ich, ablesen. Ja, so lange Forwards, relativ athletisch, die interessante Skills jetzt mitbringen, also halt auch so sich in verschiedene Richtungen da noch entwickeln können, aber halt so dieser Body-Type, ja, mit McDaniels und und jetzt eben dieses Jahr auch Jones und Thor finde ich auch interessanter und besser als die zwei eher klassischen Bigs, die man letztes Jahr noch in der zweiten Runde gedraftet hat mit äh, Carey und Richards. Also ich sehe eigentlich auch nicht, dass die Rotationsspieler sind oder nochmal werden. Nee, ich damals schon nicht. nicht. Habe ich glaube ich letztes Jahr auch schon gesagt. So Ich verstehe nicht, wieso man gleich zwei von diesen Dudes draftet. Ja, <lacht> äh, sehen ja beide ich nicht, ähnlich.
1: sehen beide nicht aus wie NBA-Spieler, wenn man sie so nee, sieht.
0: Nee, denke ich auch. Also ich denke auch, Starting Five sollte eigentlich klar sein, jetzt manche dieser Spieler waren jetzt irgendwie leicht angeschlagen in der Preseason, irgendwie mal umgeknickt oder so, oder ich glaube Knie angehauen, hat jetzt letzte Nacht äh, Bridges, aber das äh, sollte alles nichts Wildes sein, sollten eigentlich alle fit sein und dann hoffentlich auch fit bleiben. Erstmal, der Saffin wird einfach viel abhängen, ja, Können Hayward, kann Hayward fit bleiben, auch Lamello, das war jetzt aber, habe ich auch in irgendeinem anderen Pod schon mal gesagt, nichts was normalerweise wiederkommt, ja, Handgelenk gebrochen hat er, glaube ich, gehabt. Ja. Deswegen, ich äh, sehe die Rotation eigentlich sehr, sehr ähnlich. Dann ist halt auch wiederum die Frage, ähm, wie groß wird die Rolle von einem Book bei dem ich jetzt halt zum Beispiel nicht sehe, dass er im Plus-Spieler sein wird als Rookie, im Gegensatz zu Lamello letztes Jahr.
1: Aber ich glaube, die Rolle, die er bekommt, die liegt ihm jetzt gerade schon ziemlich gut. Also ich denke, das ist einfach das ist, was er macht. Er kommt aufs Feld und scored und das eben gegen hoffentlich dann eben nicht so gute Verteidiger in Second mhm. Units. Also der hat jetzt in der Preseason einfach losgelegt, ne? Der hat in 20 Minuten 20 Punkte gemacht, so, ne? Also der <lacht> Erinnert mich so ein bisschen an Lou Williams mit etwas mehr mhm. Athletik. Und der geht einfach durch die Defense, findet seine Würfe, kommt bis zum Korb haut auch mal einen richtig krassen Jam raus und so. Und ich glaube schon, dass er das machen kann. Also ich glaube, Knight kann so ein Bankscorer für dieses Team sein. Nicht auf einem championship team bank level aber ich glaube, für dieses Team, da kann er sich auch, glaube ich, ganz gut entwickeln. Meiner Meinung nach wird seine Rolle relativ groß sein.
0: Ja, also ich denke auch, weil er einfach der, der höchste Pick von diesen Dudes ja. war. Ja, und
1: guck dir die Bank an. Wer, wer von dieser Bank soll denn die Punkte machen?
0: Und PJ Washington vielleicht... Oubre. Genau. Genau. <lacht> Ey, der hat schon mal fast 20 Punkte gemacht gehabt,
1: ja. Ja, das stimmt. Also Ubri wird auch seine Punkte natürlich machen, aber ansonsten sind es halt alles keine Scorer, ne? Also P.J. Washington könnte nochmal vielleicht äh, von der Bank das gleiche im Schnitt machen, wie er als Starter schon hatte, so 12 Punkte. Und ich finde es auch eigentlich ganz gut, dass er jetzt von der Bank kommt und dann mhm. eben vielleicht den Bankcenter macht. Also, das wird er auf jeden Fall machen. Also, das auch nochmal zur Center-Rotation. Also, Plumley ist wichtig und den brauchen sie auch. In vielen Matchups kann man das mit PJ Washington auf Center einfach nicht machen. Aber PJ Washington war letzte Saison auf Center richtig gut. In 1800 Possessions auf Center waren die Hornets bei plus sechs und waren offensiv und defensiv gut und mit Gordon Hayward zusammen und, ähm, Washington auf Center waren sie sogar bei 700 Possessions bei plus 13.
0: Also Defensive echt auch gut. Also, dass die offensiv gut waren, das äh, hatte ich jetzt auch ja, so auf also, dem Schirm, aber defensiv echt.
1: Ja, die waren im 70. Perzentteil in allen Center-Minuten mit Washington. Krass. Und wenn Gordon Hayward auch noch auf dem Feld war mit ihm zusammen in 700 Possessions, waren sie offensiv 94. Perzentteil und defensiv 90. Perzentteil.
0: Ja, ich denke auch, also Washington quasi als Backup-Fünfer, der aber auch Minuten auf der 4 sehen wird, ist quasi gesetzt. Und dann Oubre, der auch so auf der 3, 4 spielen wird. Und von der Bank gefällt er mir auch deutlich besser als als Starter. Also er kann das schon mal machen, falls ein Hayward mal ausfällt oder so. Aber... In Phoenix hatte mir auf einer Bank eigentlich auch schon besser gefallen. Der kommt einfach rein, hat Energie, macht Hustle-Plays, mm. ist giftig on-ball, äh, hat jetzt aber auch nicht gerade die gegnerischen Star, den er da verteidigen muss. Das ist vielleicht ein bisschen viel verlangt. Und ja, ansonsten, äh, wenn er heiß ist, dann kann er seine Würfe nehmen und, und die auch reinhauen auf den Dribble und bringt irgendwelche athletischen Plays und so. Ich glaube, in Golden State letztes Jahr, das war einfach nicht die ideale Situation für ihn. Er war ein bisschen überfordert und hat er noch einen Shooting-Slump gehabt. Und ich glaube, jetzt hier in, in Charlotte kann er sich ganz in Ruhe rehabilitieren und passt, glaube ich, in dieses Team einfach sehr, sehr gut rein. Und ja, dann äh, Knight, ja, kann da bestimmt seine Bench-Scoring-Rolle äh, neben ihm irgendwie ausfüllen und dann ist Smith verteilt die Bälle und äh, dann, glaube ich, läuft das so auch ganz gut. Ich finde es ein bisschen schade, dass eben gerade Kai Jones wahrscheinlich keine Rotationsminuten erstmal sehen wird, Thor auch nicht, aber die kann man dann ja irgendwie ein bisschen langsamer ranführen. Die sind halt auch beide noch ziemlich roh
1: Ja, ja, das stimmt wirklich. Also, die erste Aktion, die ich von Kai Jones gesehen habe, war, er kommt rein, steht an der Dreierlinie, guckt nach links, guckt nach rechts, nimmt einen Dreier. Und äh, der Wurf war so, der war so aus dem Kontext von diesem Spiel und äh, man hat richtig gesehen, so, der hat nicht so richtig einen Plan, was er da gerade macht. Also, also das war schon so, dass ich gedacht habe, die Anlagen von ihm gefallen mir super gut und er ist so athletisch und er hat auch in der Summer League schon so ein paar heftige Plays gemacht und so. Und mir gefällt auch der Pick und ich glaube auch, der Fit mit diesem Team und mit Lamello Ball wird irgendwann in Zukunft bestimmt krass sein, aber der kann ganz gut diese Saison einfach sich noch langsam entwickeln und vielleicht ein bisschen G-League spielen und so. Also, und genauso mhm. so, also den finde ich auch vom, vom Körpertyp her super interessant, wie du schon gesagt hast. Also das sind schon coole Picks, aber dieses Team hat halt schon ein bisschen Erfolg gehabt, den will man sicherlich wiederholen und solange das gut läuft, werden die bestimmt nicht viel spielen.
0: Bei mir es auch gut, als ich 2K mit denen gespielt habe, gegen dich und deine Bulls habe ich mit denen dominiert, weißt du noch? <lacht> nee, sowas wird... Aber da habe ich ja auch ich die Entscheidung für die getroffen und nicht die selber. Ja, sowas
1: wird immer direkt <lacht> nach dem Abend geblitzt, dings, und dann <lacht> ist das alles ja, weg. Ja.
0: Ich erinnere mich so, als wäre es gestern gewesen. Ja, das ist die Mentalität, dass äh, wie Janis, ja. Der vergisst auch, dass er gerade in Freiburg geerbaut hat und dann der nächste ist drin. Zurück zu den Hornets. Ähm, Breakout-Kandidat, siehst du da jemanden? Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass
1: Miles Bridges diese Saison nochmal einen Schritt machen könnte.
0: Mm. Torben hatte den, glaube ich, schon auf seinem MIP-Ballot äh, ziemlich weit oben, wenn nicht sogar ganz oben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also, in der Realität ist er da nicht gelandet, aber der hat sich ja letztes Jahr schon auch ordentlich weiterentwickelt.
1: Ja, der hat sich schon ordentlich entwickelt. Aber ich habe das Gefühl, da könnte noch mal was gehen, gerade wenn vielleicht Hayward noch mal ein bisschen Zeit verpasst oder so. Ich habe schon das Gefühl, dass er noch ein bisschen mehr machen kann. Contractier ja, auch. Ja, Rosier, ich halt sehr viel von ihm und ich glaube, da geht auch noch ein bisschen mehr. Ich glaube, Rosier könnte sogar in seiner Karriere noch mal eine All-Star-Saison spielen. Puh. P.J. Washington wäre auch schön, finde ich einen interessanten Spieler, aber da er jetzt erstmal von der Bank kommt, ähm, ist es wahrscheinlich nicht unbedingt der Fall.
0: Mhm. Ja, aber ey, Rosier, also in Charlotte, weil ich meine, wenn die Hornets gut sind und einen Oster stellen, dann ist ja wahrscheinlich Lamello, oder? Bevor es Rosier wird.
1: Ja, also in der nächsten Saison könnte es halt vielleicht äh, einmal Rosier sein und danach dann Lamello bauen. Hm. Also wenn die Hornets 45 Spiele gewinnen und Rosier macht 25 Punkte im Schnitt.
0: Boah, da muss er mal 5 drauflegen. Das wäre hart. Ja, aber Letzte ich glaube, 20 gemacht.
1: Ja, könnte ich mir bei ihm schon vorstellen. Okay.
0: Ja, ich glaube, das war schon sehr nah am Best Case. Ja, also vielleicht spielt er nochmal ein, zwei ähnliche Saisons. Ich meine, würde es die Edge 27 Season sein, könnte schon die beste sein. Seiner Karriere keine Frage. Er hat sich auch nochmal verbessert. Er hat unglaublich seine Dreier getroffen. 12 Dreier von der Possessions, 39 Prozent. Das äh, war auch nochmal besser als im Vorjahr vom Volumen her. Äh, deswegen halt auch gut effizient. Kann auch ein athletisches Play machen. Und ich finde halt, er ist halt auch so der perfekte Guard neben Lamello. Weil er halt eher so ein, so ein Off-Guard ist. Aber halt Point of Attack auch verteidigen kann. On-Ball. Mir gefällt mir richtig gut. Ja, mir der auch. Fit. Ja. Aber ich glaube, die Upside, die sehe ich nicht ganz so wie du. Okay. Ist äh, die die Starting Five ist auch die beste Line-Up oder ist es dann wieder mit Washington statt Plumlee?
1: Ja, das denke ich schon. Also wenn es passt, wenn man es machen kann, wenn es jetzt nicht gerade gegen die 76ers oder gegen die Denver Nuggets geht, dann denke ich schon, dass es die beste ist. Also ich glaube immer, wenn man PJ Washington dann in der Crunch-Time auf Center spielen kann, vom Matchup her, sollte man es machen, wenn man sich dann komplett untergeht. Und mhm. ansonsten Bridges, Hayward, Rosie und Ball. Ja. Und ja, nochmal ein Satz zu Lamello Ball. Ich ich glaube schon, dass es auch sein könnte, dass er in der nächsten Saison eine richtig krasse Saison spielt und schon so ein bisschen in höhere Sphären sich aufmacht. Dass er auch der beste Spieler des Teams wird, will ich auch nicht ausschließen, auch wenn da mit Rosier und Hayward schon noch zwei Veterans sind, die da auch was mitzureden haben, aber ich glaube mhm. schon auch, dass das äh, der Fall sein könnte und ich glaube auch, dass Lamello Ball der Spieler ist, bei dem es halt dann darum geht, wenn man den Best Case erreichen will, was ist bei ihm schon möglich, was ist schon drin, dann könnte er das Team halt nochmal deutlich besser machen.
0: Ja, das glaube ich auch. Also ich bin ja, wie gesagt, vor letztes Jahr im Dezember, ich will mal sagen vor einem Jahr, aber das ist noch nicht noch nicht mein Jahr her, da habe ich mich einfach noch gefragt, so, ja, wie ist es mit dem Wurf, der sieht so funky aus, wie ist es mit der Defense, er hat in Australien keinen Bock gehabt zu verteidigen, ähm, wie ist es mit dem Drive, ja, wenn er kein Slashing-Game hat, kein Dribble-Drive-Game hat, dann äh, respektiert ihn Defense nicht so und dann ist das Playmaking nicht so viel wert. Alles zum daraus Fenster raus eigentlich, innerhalb weniger ja. Wochen. Also du hast recht, Behalten, hier äh, nochmal in aller Form. Du hattest recht, Lamello Ball ist ein krasses Talent. Er hätte an 1 gedraftet werden müssen, hätte auf 1 gehört, an, auf allen Boards, gar keine Frage. Hast ja äh, in der Cavs Preview, hast du mich schon mal drauf angesprochen nochmal, weil wir damals in der Mockdraft David und ich auch an 1 genommen haben und nicht Lamello. Äh, und ich auch Killian Hayes auf 1 an meinem Board hatte und nicht Lamello. Und im Nachhinein hätte Melo sein müssen. Es ist, es ist wahr, ich, ich krieche zu Kreuze. Ich glaube, das kann man jetzt nach 51 Spielen in dieser Liga, nur 31 Spielen als Starter, einfach schon sagen. Das gibt selten, aber er hat einfach schon eine Sau- gute Rookie-Saison gespielt und ich glaube auch einfach, dass er mit seinem Spielverständnis und mit dem Shooting-Touch, den er jetzt halt auch doch schon bewiesen hat ähm, und mit der Länge, die er auch mitbringt und äh, reboundet und verteidigt auch genug und macht defensive Plays und Grab-and-Go und spielt geile Outlet-Pässe und alles und war trotzdem jetzt auch schon als Rookie einigermaßen effizient, immerhin. Mit dem 108er Offensivrating, 54% Shooting. Ich glaube, das wird in der zweiten Saison jetzt auch schon deutlich besser mit der Effizienz. Und ich glaube auch, dass die totalen Zahlen steigen werden. Er wird von Anfang an starten und äh, dadurch auch mehr Minuten dann spielen. Also, letztes Jahr hat ihn ja Borrego dann schon auch, auch relativ konsequent gebancht. Ich glaube, das sehen wir jetzt auch weniger. Ja. Ich glaube auch, also der wird einen Riesenschritt nach vorne machen, einen größeren Impact haben. Und ich denke auch, er wird klar der beste Spieler schon sein, dieses Team in der zweiten Saison. Das, davon gehe ich eigentlich aus. Ja. Mit 20. Ja,
1: <lacht> insgesamt stehen die Chancen dafür sehr gut. Und ja, was du auch eben äh, nochmal gesagt hast, ja, auch die Defense zum Beispiel. Da ja. bin ich auch echt beeindruckt. Also wie er auch teilweise einfach so ganz locker Full Court Press, die Leute richtig unter Druck setzt, zum Beispiel Kyle Lowry gegen die Miami Heat und ihm richtig Druck macht und immer vor ihm bleibt, super schnelle Füße und so. Also seine Athletik ist schon krass und äh, auch defensiv ist da eine Menge Potenzial da. Und er macht halt auch immer wieder mal Plays und so. Das ist schon, das ist schon. Wirklich beeindruckend. Ja, also es gibt so ein paar Sachen, die ich an ihm gerade noch so ein bisschen verbesserungswürdig finde. Hau raus. Das ist zum Beispiel so, manche Sachen in seinem Spiel sind noch ein bisschen zu funky. Ich finde es eigentlich cool, dass er so viele ähm, Pässe drauf hat, so viele Finishes drauf hat und so. Aber er macht manchmal so Sachen, die echt unnötig sind. Zum Beispiel <lacht> kommt er vom Flügel in die Zone rein ähm, versucht, einen harten Drive zu machen und den Layup und hält den Ball auf der Hand so ganz weit raus, wie so ein, ja, wie so ein, wie so ein, als wenn der Kellner so, ein, so einen Teller <lacht> auf den Tisch, ja so ein ja, ja, so so Teller ja, ja. auf den Tisch stellen will, ganz in der Mitte vom Tisch, so hält er den Ball super weit raus und dann kommt Kai Lowry von hinten, den er gerade stehen lassen hat und kommt dann auch ran und blockt den, also solche Sachen mhm. und dann auch manchmal so ein bisschen zu wild ähm, sein Spiel, aber ja, ich meine, letztendlich macht es dann eben auch viel von dem aus, was er so tut. Es ist halt alles, es sieht alles ein bisschen anders aus. Es ist alles so ein bisschen äh, eigen, sein Spielstil, seine Art zu laufen, zu dribbeln und so und das passt dann eben auch ganz gut rein. Und eine seiner größten Stärken, das hat ich ja letztes Jahr auch gesagt, was sich jetzt auch gerade wieder zeigt, ist, wie viele Finishes er hat. Also wenn er einfach Richtung Korb geht, er kann Floater mit rechts, mit links, aus jeder Entfernung jeden Korbleger, den man so quasi ungefähr machen kann, mit rechts, mit links, unterm Korb durch, das geht halt alles. Und das macht ihn halt super variabel und total schwer auszurechnen. Und dazu halt seine Vision, das ist schon echt ziemlich beeindruckend. Geiler Spieler. Ja,
0: ja ich denke auch. Also wenn er es noch nicht ist, dann wird er sehr bald einer der absolut besten Passer dieser Liga sein. Und da haben es ja auch Spieler, die so groß sind, also er wird ja mit 6'6 gelistet, aber ich glaube es ist mindestens 6'8, die haben es auch viel leichter einfach über die Defense zu sehen, wie LeBron, wie Luca Doncic. LeBron wurde jetzt auch bei der gm Survey wieder zum besten Pass der Liga gewählt. Also ich glaube, dass er auf jeden Fall auf auf dieses Niveau kommen kann. Einfach, wie gesagt, er hat die Vision und er hat die Passing-Skills. Das Spielverständnis wird auch immer besser werden mit der mmh. Zeit. Und das Spielverständnis es, es ist, ist ja jetzt ist schon sehr gut, groß. weil er auch schon so viele Jahre ja so semi professionellen professionellen Basketball gespielt hat. Und ich meine, ein Stück weit kann man das auch einfach nicht, nicht lernen, aber das, was man lernen kann, wird er auch noch dazu lernen und dann halt diese Körpergröße, wie gesagt, das ist halt das, was man nicht lernen kann und das hat er dann halt auch, ich finde auch gerade bei Chris Paul im Vergleich zum Beispiel und die Suns Preview nehmen wir auch noch auf, der spielt manchmal einfach Pässe nicht, dann frage ich mich, will er den nicht spielen, hat er den jetzt nicht gesehen, weil er nur 1,80 ist und das Problem hat er halt Lamello auf jeden Fall nicht. Ja. Sehr geiler Spieler, ich denke, das ist jetzt klar geworden. Ja, zum Spielstil vielleicht noch. Wir haben jetzt noch gar nicht großartig über den Stil der Hornets gesprochen. Die Defense, das war ja so ein bisschen unorthodox so äh, verschiedene Styles oft ineinander, Match-Up, Zone, Switching, so Junk-Defense wurde es auch oft genannt, Sachen, die man oft eher am College sieht. Du äh, hast ja auch eine kleine Coaching-Karriere hinter dir bei Alba. So, was hast du da gesehen? Wie gefällt dir das so als Ex-Coach?
1: Ja, ich finde es schon interessant. Ich finde, dass die Hornets damit auch schon ein bisschen Erfolg hatten, denn es ist immer eigentlich ganz cool, wenn man mal was macht, was nicht so viele Teams machen und in der NBA ist es schon so, dass sehr viele Teams sehr ähnlich spielen ja. und wenn man da dann einfach mal so ein bisschen was anderes einstreut, so ein bisschen mehr Druck machen, einfach mal doppeln zwischendurch, die Gegner so ein bisschen aus dem Konzept bringen, dann kann das schon mal funktionieren, gerade in der Regular Season, wo man sich nicht auf jedes Spiel so intensiv vorbereitet. Also in den Playoffs braucht man dann damit niemanden mehr kommen, dann äh, spielen die es halt einfach locker aus. Das ist ja schon im Amateurbasketball häufig so, wenn man das dreimal gemacht hat, dann stellen die Gegner sich drauf ein, dann muss man wieder was Neues machen. Aber hm. ja, die Hornets haben schon, finde ich, das ganz gut hingekriegt mit ein bisschen mehr Druck und äh, einfach ja auch oft kleinen Lineups trotzdem ganz gut zu verteidigen und ich denke, das wird die nächste Saison auch wieder so laufen. Ich glaube, sie haben jetzt auch wieder Spielermaterial, mit dem das gut geht. Smith ist wahrscheinlich ein besserer Verteidiger als Graham.
0: Ja, das ist auch nicht schwer. Ja, yeah, Cody Martin
1: <lacht> Cody Martin macht sich echt richtig gut, also Cody Martin ist echt ein super Verteidiger, der macht natürlich nicht ganz so viel für die Offense, aber defensiv auch echt stark, von daher mhm. werden sie auch eine ganz gute defensive Bank haben, Aubrey ist auch ganz gut, Jalen McDaniels ist ganz gut, PJ Washington ist ein super small center und damit kann man dann schon ein paar Sachen machen, die andere Teams teilweise nicht machen können, also von daher gefällt mir der defensive Mix schon ganz gut, sie haben halt nicht so richtig krasse defensive Stopper und auch nicht besonders gute defensive Center, aber mit der Mischung schaffen sie es dann doch auch wahrscheinlich besser als die Bottom Ten zu sein. Und das ist mit dem Kader schon eine ganz gute Leistung.
0: Ja, ich denke auch. Also letztes Jahr haben sie es mit ähnlichem defensiven Personal auf Rang 24 geschafft. Offense war auf Rang 22. Ich meine, wir haben jetzt schon viel über Scoring, Shooting, Passing der verschiedenen Protagonisten hier gesprochen. Aber willst du noch irgendwas zum offensiven Stil sagen, außer dass die vielen Transition gehen werden?
1: Ja, sie haben in der Starting 5 ziemlich viele Schützen, das wird ganz gut passen. Von der Bank wird es dann so ein bisschen weniger jetzt. Also, das wird glaube ich schon teilweise dann ein bisschen nötig sein, wirklich Lineups zu finden, wo man die Starter und die Bank gut mischt, dass man immer genug Shooting auf dem Feld hat. Also letztes Jahr war das glaube ich noch so ein bisschen besser ähm, mit Malik Monk und äh, Graham von der Bank, mhm. dann in der zweiten Saisonhälfte. Jetzt hat man halt ja. Smith, der gar keine Dreier schießt, Cody Martin schießt wenig und Ubrey ist auch shape. Also da... Ja. Und bei Bugner muss man auch mal gucken, ob er den NBA-Dreier trifft. Also das wird schon dann sehr fraglich. Ja, Washington aber man... ist auch nicht
0: deadly, also...
1: Ja, Washington ist auch nicht deadly, aber der Schuss sieht gut aus und er nimmt ihn mit Confidence. Also könnte schon sein, dass diese Saison da mal so ein bisschen okay. was geht. Und wenn, wenn er Center spielt, wollte ich gerade sagen, dann ist es halt wieder schon so ein bisschen besser. Also ansonsten spielt man schnell, man spielt sehr viele Sets, wo sehr viel Rotation drin ist. Also Dribble-Handoffs und alles kommt aus der Bewegung in der Offense. Und Lamello Ball ist auch wirklich ein Spieler, der immer sehr kurz den Ball in der Hand hat, kriegt den Ball, macht zwei Dribblings, passt den Ball weiter, macht einen Cut kommt wieder raus, kriegt den Ball wieder immer sehen, aber diese Saison mal so ein bisschen mehr auch den Ball hält und vielleicht einfach mal auch so ein bisschen Eishos probiert, aber eigentlich letzte Saison war es eher so eine sehr ausgeglichene Offense mit ihm, Rosier, Hayward und den anderen guten Offensivspielern und dann wird er halt sehr viel aus der Bewegung kreiert und das machen sie halt auch alle ganz gut. Das ist auch das Game von Hayward zum Beispiel, der das äh, sehr gerne macht und dann kommt er eben über diese Curls, wo er vom Flügel reinkommt und die hand bekommt, dann an seine Freiwurflinien-Spots, von wo er aus er am wirft und Rosier steht dann eben in der Ecke und wirft die Dreier und Bridges auch. ja Also die Offense sieht mhm. ziemlich flüssig und ganz gut aus, aber letzte Saison, wie gesagt, war es offensiv und defensiv jetzt nicht weltbewegend, nur defensiv hat es mir schon gefallen, was man rausgeholt hat für den Kader, den man hat und offensiv ist vielleicht einfach noch mal mehr drin, wenn Hayward die ganze Saison spielt, wenn Lamello Ball noch einen Schritt macht, wenn Rosier vielleicht die Saison wiederholt und dann noch ein bisschen besser wird und Bridges eben auch noch ein bisschen stärker wird. Da kann ich mir dann doch schon vorstellen, dass man vielleicht eher so schon ein bisschen mehr so Richtung Mittelfeld geht, ja. als da so um 20 herum sich aufzuhalten. Und ich glaube auch, dass es letzte Saison schon der Spot eigentlich gewesen wäre, wenn man nicht so viele Verletzungen gehabt hätte und am Ende so abgeschmiert wäre. Also ja, ich glaube, bei den Hornets ist es schon so, dass die dass die Wins und die Expected Wins und auch die Zahlen so ein bisschen äh, darüber hinwegtäuschen, dass sie eigentlich bis zur Hälfte der Saison oder so, so etwas weiter sogar schon ganz gut aussahen.
0: Ja, genau. Also Hayward hatte nur die fünftmeisten Minuten im Team mit 1500. Also außer Rozier, Washington und Miles Bridges hat halt auch niemand über 55 Spiele gemacht. Ah ja, und Bionbo, sorry. <lacht> Wollte ich nicht unterschlagen. Aber der hat nicht viele Minuten pro Spiel gespielt. Verständlicherweise. Also, da haben einfach so viele Spieler 20 Spiele verpasst. Ja, auch der Vonne de Graham zum Beispiel hat auch nur 55 gemacht. Ähm, Hayward und Lamedo haben wir vorhin schon drüber gesprochen. Cody Zeller hat wieder keine 50 Spiele gemacht. Also, die hatten einfach sehr viele Ausfälle. Ja. Yeah. Und wenn die da halbwegs fitter bleiben, und wir können ja jetzt auch gerne schon mal zum Best Case kommen, eigentlich. Also sagen wir mal, Hayward hatte ja schon auch Saisons die letzten Jahre, wo er jetzt nicht besonders viele Spiele verpasst hat, sondern er war halt vielleicht irgendwie mal ein bisschen angeschlagen. Also 2018, 19 zum Beispiel hat er 72 von 82 Spielen gemacht und zwei Saisons vorher, seine letzten in Utah, hat er auch 73 gemacht. Allgemeine in Utah, also bis er sich da den äh, das Sprunggelenk so gebrochen hat, war überhaupt die Verletzungsanfällig und dann hat er quasi nur diese fünf Minuten in Boston gespielt. Und dann halt das letzte Jahr in Boston auch wieder 20 Spiele verpasst und jetzt letzte Saison in Charlotte auch wieder nur 44 von 72 gemacht. Vielleicht in der Age 31 Season. Er ist ja auch noch nicht uralt, darf man nicht vergessen. Vielleicht hat man dann mal Glück und er verpasst keine... 20, 30 Spiele. Lamello, wie gesagt, würde ich nicht davon ausgehen, dass er wieder 20-plus-Spiele verpasst. Und auch die anderen Spieler, Ubrey, Bridges, Rosier, wenn die alle am Start sind, Plumlee natürlich auch als Starting-Center, wenn die Rotation einfach einigermaßen fit ist und Lamello halt diesen Schritt schon macht in der h 20 season wenn er dem gerecht wird, was er jetzt schon in seiner, ja, es war schon eine Borderline-historische Rookie-Saison, auch wenn man sich manche Advanced-Metrics anschaut, das habe ich, glaube ich, auch in dem Pod hier letztes Jahr schon mal gesagt, da ist er halt schon ganz oben mit dabei bei den Superstars und All-Time Greats dieser Liga. Auch wenn es auf den ersten Blick, wenn man sich seine Statline angeschaut hat, vielleicht gar nicht so aussah. Ähm, dann dann glaube ich halt auch, dass da ein relativ großer Sprung drin sein sollte. An beiden Enden des Feldes. Vor allem in der Offense, dass man da dann halt auf jeden Fall eine durchschnittliche Offense hat und dass die Defense halt auch auf jeden Fall mal Top 20 ist. Und dann hat man ein deutlich positives Net Rating und dann gewinnt man auch deutlich mehr Spiele, als man verliert. Wie sieht's da bei dir aus?
1: Ja, ich habe im Best Case 45 Siege. Okay, ja. Also ich ja, kann einfach... Ich kann bei diesem Team nicht noch höher gehen. Es geht nicht. Also 45 wäre aber auch schon für so ein Team mit jungen Superstar-Point-Guard oder Star-Point-Guard-Superstars noch nicht, aber da kommt er mm. meiner Meinung nach hin. Aber junger Star-Point-Guard und ähm, dann eben verletzungsanfälliger Star neben ihm mit Hayward. Ja, da kommt man
0: glaube ich nicht drüber. Ich kann einfach. Ich dachte, Rozier wäre auch ein Star. Was ist denn da jetzt los?
1: Ja, also du, du weißt ja, ich bin aufgrund der vergangenen äh, Konversation, die wir hatten, mit dem Star-Begriff etwas vorsichtiger geworden. Okay, sehr gut. <lacht> also Rosier <lacht> kann ein Star werden, er kann ein All-Star werden, einmal in seiner Saison, äh, einmal in seiner Karriere. Aber im Moment würde ich schon sagen, dass eher so Lamello Ball ein kommender Star ist. Hayward ist ein ist der Starspieler dieses Teams. Rosier kann da.
0: ex, -Ex all -Star.
1: Ja, ex-All-Star, genau, ja. Und Rosier kann da hinkommen, das ist aber nicht sicher. Und vor allem die Verletzungsprobleme, die Hayward hat und wie wichtig er für dieses Team ist, das ist für mich schon so gedeckelt und ich kann einfach nicht wirklich sehen, dass er alle Spiele macht und auf jeden Fall fit bleibt. Ich glaube, das ist schon fast so ein bisschen ausgeschlossen. Also 10, 15 Spiele sehe ich da Minimum, die er aussetzen muss. Und dann wird es halt schwer, ja. mehr als 45 Spiele zu gewinnen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so das Gefühl, ist auch wirklich jetzt nur ein Gefühl, dass dieses Team einfach ziemlich gut zusammenpasst. Also sie haben einfach für mich genug Shooting und viel Athletik und einen ganz guten Mix aus Jugendlichen. Jugend und genug Erfahrung, dass es für mich auch schon in höheren 40er-Bereich gehen kann. Im Best Case. Ja, also, Echt? Ja, ja.
1: Ja, ich meine, wir haben jetzt gerade so viel über die Bulls geredet zum Beispiel. Und die, ja, ich finde find ja, die, ja. Wir haben uns ja auch angeguckt, wie, wie hart die Eastern Conference jetzt mittlerweile schon geworden ist. Also wie viele gute Teams es da gibt. Findest du dieses ja. Charlotte Hornets Team besser als die Bulls?
0: Nee, aber das. Äh, ich hatte sie ja noch im ersten Power Ranking, im viel zu frühen Power Ranking, das wir aufgenommen haben, da hatte ich sie ja im selben Tier und jetzt hätte ich die Bulls drüber, aber ich habe sie so im selben Tier mit den Pacers, nixon und Wizards halt. Und dann im Best Case sind sie ja halt das beste Team von denen und ja. dann enttäuscht noch irgendeins von den Teams darüber oder eine Verletzung oder so, passiert halt realistisch gesehen, mindestens einem dieser Teams oder die Sixers mit dieser Ben Simmons-Situation. Ich weiß nicht, ob du die Preview schon hören konntest, aber da bin ich jetzt auch auf unter 50 Siege gegangen und wenn Embiid dann halt irgendwie seine 20 Spiele fehlt oder im schlechteren Fall, also wenn halt bei ein, zwei Teams darüber der Worst Case eintritt, dann äh, Fallen die da runter und dann werden ein paar Siege frei, und dann halt, wir reden ja hier über den Best Case bei den Hornets, wir sind ja, nicht im Realistic ja. Case, im Best Case sage ich halt schon, dann gewinnen die halt deutlich mehr Spiele, als sie verlieren, und dann haben sie halt 48 Siege, sage ich.
1: Boah, ja, das ist äh, recht viel. Interessant. Aber ja, es kann also, auf jeden wie
0: gesagt, ich, ich finde es ja immer gut, wenn, wenn wir hier nicht äh, die exakt selben Zahlen haben.
1: Ja, 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 das ist auf jeden Fall gut. Ja, ein Satz vielleicht, meinerseits zu Simmons. Ich glaube, er wird spielen. Ich glaube, der. Oh, semi Take. Ich, ja, ich. ich glaube, er kommt jetzt wieder zurück zu den Sixers und er wird für die 76ers spielen. Dann wird er. Und warum,
0: da frage ich mich halt, warum sollte er spielen und wieso sollten die Sixers dann Interesse dran haben?
1: Naja. Also er wird zurückkommen, weil er dieses ganze Geld sonst verliert.
0: Ja, aber er muss nicht spielen, um das Geld zu bekommen. Er muss, er, er muss nur auftauchen. Das hat er jetzt gemacht, weil er das weiß. Also er muss ja nicht, also er er muss, er darf sich nicht querstellen und sagen, ich spiele nicht, sondern er muss kommen. Und jetzt können sich die Sixers aber trotzdem mit ihm zusammensetzen und sagen, ja, es ist besser für alle Beteiligten, wenn du jetzt nicht spielst, wenn du dem Lockerroom fern bleibst, weil der Beat hat keinen Bock mehr auf dich und dein Coach auch nicht. Und die anderen Mitspieler wahrscheinlich auch alle nicht mehr. Und dann spielt der nicht aus meiner Sicht. Ja, aber jetzt also, kann ich schon sagt, so er, kommen.
1: Es kamen ja jetzt schon so Kommentare von Joel Embiid. Hey, komm, wir wollen nicht zurück und äh, ist alles nicht so schlimm. Und das haben die 76ers ja schon auch die ganze Zeit versucht zu äh, kommunizieren. Und ich glaube, für seinen Trade-Wert wäre es auch besser, wenn er spielt. Und ich glaube, wenn er schon wieder zurück ist und sowieso mit allen redet, dann ähm, und die Fans auch wieder sieht und die Fans mittlerweile vielleicht auch sagen, hey, komm, komm. Äh Schwamm drüber vergessen.
0: Das glaube ich nicht. Hä, das glaube ich echt nicht in Philly. Der wird sowas dann also ausgeboot werden.
1: Manche, manche Fans werden das sicherlich tun, aber ich, ich weiß nicht, ey. Ich glaube, das dauert, das dauert ein, zwei Spiele und dann, äh, dann ist er wieder, dann ist er wieder dabei. Ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass er jetzt dann sich komplett rauszieht. Ich, also es ist einfach nur so mein Gefühl, dass er hm. einfach nochmal für die 76ers aufläuft.
0: Es, es ist 100% Gefühl. Wir wissen es nicht. Nee, und bis keine der Pod und Bis der Pod rauskommt, gibt es wahrscheinlich schon wieder zwei News, die das Ganze total überholen. Deswegen von mir nur noch einen Satz. Ich habe es auch auf Twitter neulich schon ausgeführt. Und äh, der Sixers-Pod, der ist auch nach der News, dass äh, Simmons eben jetzt wieder aufgetaucht ist in Philly und gesagt hat, hey, ich bin jetzt übrigens wieder da. Der ist dadurch nicht weniger aktuell geworden, weil ich halt immer noch der Meinung bin, dass er kein Spiel mehr machen wird für Philly, weil das ist einfach eine zu große Distraction. Ich meine, guck dir mal an, was Brooklyn gemacht hat mit Kyrie, der ja jetzt einfach nur die Heimspiele nicht hätte machen können. Der hätte trainieren können und die Auswärtsspiele machen können. Die haben trotzdem gesagt, nee, kein Bock drauf. Ganz oder gar nicht. Sowas können wir nicht brauchen. Und finde ich auch gut und konsequent. Und ich, ich glaube halt, also die Sixers mussten ja immer sagen, hey, komm her, die dürfen die ja nicht aussperren. Das ist auch nicht erlaubt. Und er hatte halt keinen Bock drauf und hat gedacht, er kriegt trotzdem seine Kohle. Dann hat er gemerkt, oh shit, ich habe jetzt hier schon eine Million verloren, weil ich schon drei Preseason Games verloren habe. Das ist schon... Bisschen viel Geld und deswegen gehe ich jetzt mal hin, aber ich glaube nicht, dass der spielen wird. Ich glaube auch nicht, dass dem Tradewert helfen wird, weil ich meine, was soll er denn jetzt zeigen? Was, was da auf einmal sein Tradewert total. Also soll er jetzt auf einmal Dreier nehmen und die dann treffen? Glaube ich nicht. Freiwürfe besser treffen? Glaube ich auch nicht. Also sein er ist, was er ist und das wissen auch die ich anderen. Ich glaube
1: jetzt. eher, dass der Tradewert dadurch steigt, dass er halt spielt und die 76ers sagen können: Hey, guck mal hier, Leute, wenn ihr kein geiles Paket gebt, dann behalten wir den, weil er spielt ja für uns und er spielt mmh. wie ein All-Star, weißt du?
0: ich glaube nicht, dass er wie ein All-Star spielen wird unter diesen Voraussetzungen. Ich glaube nicht, dass das gut zusammenläuft. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es das ein normaler Locker-Room sein wird, nach allem, was passiert ist. Aber gut, ich, ich sehe das vielleicht eh ein bisschen extrem. Ich habe ja schon gesagt, nach den Kommentaren von Embiid und Rivers, nach dem letzten Playoff-Spiel, dass der kein Spiel mehr für die machen wird, nach dem, was die da gesagt haben. Ja, es
1: sah ja auch danach aus, aber... Vielleicht
0: unterschätze ich auch seine ja. Professionalität. Ich, für mich kommt ja. halt nicht so rüber, als wäre dieser Dude, der die Scheuklappen aufsetzt und sagt, ich spiele jetzt einfach nur Basketball. Glaube ich halt nicht. Aber gut, wir werden sehen. Ist sehr spannend.
1: Ja, die Situation ist halt sehr komplex. Ne? Also das, ja, ne? nach mega, den Playoffs mega. da gesagt wurde und abgelaufen ist, sowas hat man ja noch nicht gesehen und man weiß ja dann in dem Moment gar nicht so direkt, was alles kommt und was da alles dran hängt, wer sich wie entscheidet und dass es jetzt so gelaufen ist, das äh, konnte man einfach nicht ahnen. Ne? Also, dass mori dann letztendlich Hardball spielt, hätte man sich denken können, wenn man es komplett durchgedacht hätte, aber ja.
0: ja. Und Rich Paul auch, Ja. aber dass das halt dann nach hinten losgeht, rechtlich gesehen, das äh, war ja eigentlich auch klar. Naja, Worst Case, Charlotte Hornets. Was passiert da und wie viele Siege sind das Arne?
1: Ja, im Worst Case verletzt sich Gordon Hayward und äh, vielleicht einfach noch ein, zwei von den anderen Leistungsträgern, die mal Spiele verpassen. So kommt man dann auf 35 Siege, würde ich sagen. Also man Erkennt dann vielleicht so auch in der zweiten Saisonhälfte, dass man nicht so richtig dranbleiben kann. Vielleicht das Play-in schon so ein bisschen davonläuft. Also ich sehe es nicht als so besonders realistisch an. Ich glaube eher, dass das Team dann noch mal so eine Saison spielen würde wie letztes Jahr und dass durch die Play-in-Plätze man ein bisschen eher dranbleibt. Also mhm. ich habe Worst Case 35, aber ich sehe nicht so unbedingt, dass sie da hinkommen. Also es kann sein, aber nicht, nicht so besonders realistisch.
0: Ja, also das ist ja im Prinzip einfach die letzte Saison vom Netrating her. Da waren sie auch auf Kurs 35 Siegen auf eine 82-Spiele-Saison umgelegt. Und ich denke auch, es ist ein anderer Kader aber so vom Ergebnis her könnte das dann halt ähnlich laufen, hast die Verletzung schon angesprochen und dann äh, gibt man halt wahrscheinlich auch ein paar Minuten von Plumley einfach an äh, Jones oder Thor oder äh, ja, die Minuten von Hayward gehen dann halt auch irgendwie an solche Dudes, Buchnerd bekommt eine größere Rolle, darf vielleicht auch das Playmaking von der Bank übernehmen, anstatt Ish Smith oder so das äh, kann auf jeden Fall passieren und dann ist dann halt eine Übergangssaison, man sagt sich dann, okay dann haben wir halt nochmal einen höheren Pick, ja, dann denke ich auch könnte es wieder 35 werden, aber weniger glaube ich jetzt eigentlich nicht, ich meine Team ist ja auch einigermaßen tief.
1: Ja, sie sind schon auch ein bisschen tiefer, gerade so für einen Hayward-Ausfall etwas besser gewappnet als in der letzten Saison.
0: Ja, also Ende letzte Saison hat auch McDaniels irgendwie so 30 Minuten pro Spiel gespielt oder so. Das ja, wird im Worst Case vielleicht wieder passieren und dann äh, gehen die 30 Minuten halt an McDaniels und Jones und, und Thor in irgendeiner Kombination vielleicht. Aber wie gesagt, schlechter, glaube ich, wird es nicht mehr. Kommen wir zur Prediction. Da schauen wir uns hier immer die over under -Line an und überlegen, ob wir da drüber oder drunter wetten würden, wenn wir müssten und die liegt bei 38,5.
1: Ja, da bin ich drüber. Also ich sag
0: 40. Oh, da bin ich noch drüber. Ich sag 42.
1: Ja, du bist ein bisschen positiver, was die... Ja, irgendwie sagt. schon,
0: aber... Ja, vielleicht ist es Kelly Ubre. <lacht> <Ja. lacht> Who knows? Ich war letztes Jahr auch bei den Warriors äh, optimistisch. Keine Ahnung. Ich, äh, wie gesagt, ich kann es nicht so richtig erklären. Ich habe einfach das Gefühl, dass dieses Team sehr gut zusammenpasst. Ich bin mittlerweile voll auf dem hype train bei Ball. Bridges finde ich auch einen sehr nice Spieler und wie gesagt, diese Kombination, die sagt mir einfach zu und deswegen glaube ich, sie werden am Ende ein bisschen mehr Spiele gewinnen als verlieren. Ich bin jetzt hier auf 42 gegangen und es ist relativ deutlich over, ja. Ich sehe schon auch die Downside, einfach weil sie viele junge Spieler haben, denen sie im Zweifel dann auch die Minuten geben können. Ein, zwei verletzungsanfällige Spieler aber ich sag 42. Mhm. Schön, hast du noch einen interessanten Aspekt, den wir noch gar nicht behandelt haben?
1: Nee, ich glaube, äh... ah doch, ich habe noch was. Ja, hau raus. Ich habe es mir fett oben aufgeschrieben, aber nicht da, wo der interessante Aspekt immer steht. Letzte Saison waren die Charlotte Horns doch so ein super gutes Clutch-Team. Die hatten mm. so richtig krasse Clutch-Performances. Mm. Ja, genau. Und äh, generell, also in der Clutch-Time haben die immer super krass performt. Sie haben auch ihre Expected Wins um fast drei rechnerisch Spiele. drei ja. Spiele über, überschritten. Und das ist etwas, was auf jeden Fall nochmal zu bedenken ist, wenn man darüber nachdenkt, wo dieses Team landet, ob sie das nochmal wiederholen können. Ich meine, Rosie ist noch da, der hat auf jeden Fall da einen großen Beitrag zu geleistet, der müsste das aber nochmal so ein bisschen wiederholen. Also da könnte auch nochmal so ein bisschen Downside drin sein, wenn das diese Saison mal so ein bisschen in die andere Richtung umschlägt.
0: Ja, hast du recht. Einerseits, andererseits orientiere ich mich ja sowieso immer an den Expected Wins per 82 und nicht an diesen 33 Siegen, die sie tatsächlich hatten, was halt diese drei mehr sind als die 30 Expected ja, Wins. Ja, ja, natürlich. Und deswegen habe ich halt dann sieben Siege draufgehauen in meinem Realistic Case und es Finde ich auch okay. Weil, ja, Klatsch-Performance lässt sich halt normalerweise nicht von Saison zu Saison übertragen. Ist halt super small sample size. Das ist so statistisch historisch betrachtet. Kann man nicht wegdiskutieren. Außer bei Damien Lillard. <lacht> er ist die krasse Ausnahme. Bei den Blazers ist es fast jedes Jahr so. Wegen ihm. Ja. Okay, Mann. Dann, äh, weiß nicht, bestes Asset ist Lamello. Das ist klar. Zweitbestes?
1: Hm, zweitbestes Asset ist... Schwierig, oder? Ist schwierig, ja.
0: Bridges ist expiring. Book Knight als gerade elfter Pick. Da gibt es ein paar Kandidaten. Mm, ja. Rosier würde bestimmt auch einen ganz guten Trade-Wert einbringen, obwohl der hat jetzt diese krasse Extension bekommen. Wie fandst du die? Die haben wir gar nicht erwähnt bisher. Ich habe die bei der äh, beim Off-Season-Fazit mit Julian habe ich die hier im August noch besprochen. Ich fand die bisschen sehr teuer. Das waren doch 96 Millionen.
1: 96 für 4, glaube ich, ne?
0: Ja, genau. Also er verdient äh, 21,5, 23, fast 25 und dann im letzten Vertrag Vertragsjahr 26,6, von denen 90% garantiert sind. Das äh, hatte Julian vorher auch irgendwie falsch aufgeschnappt. Er dachte irgendwie, glaube ich, dass 90% nicht garantiert sind oder irgendwie sowas. Und die sind aber zu 90% garantiert. Und wenn das Team, also die Hornets, oder das Team, bei dem er dann halt spielt zu dem Zeitpunkt, die zweite Runde macht oder 70 Spiele er selber absolviert, in einer der drei vorherigen Saisons, dann ist es zu 100% garantiert. Also man kann sagen, das ist eigentlich komplett garantiert. Und ich finde es, ja, der Cap wird steigen und so, aber dann müsste er wahrscheinlich schon mal so Borderline-All-Star-Niveau zocken oder einfach... Ja, vielleicht reicht es auch schon, wenn er immer auf dem Niveau spielt, jetzt auch noch die restliche Prime. Aber das muss er dann schon nochmal bestätigen, weil ich fand, die vorherigen Jahre war das auf gar keinen Fall wert.
1: Nee, aber ich glaube, er hat jetzt auch eher so in die Rolle reingefunden bei den Hornets. Er war ja vorher auch eher ein Roleplayer bei den Celtics und jetzt hat er sich schon stetig verbessert. Also ich finde, ein Team wie die Charlotte Hornets sollte einem Spieler wie Rosier diesen Vertrag halt schon geben und ich finde es okay, weil sie kriegen halt einfach keine Free Agents und müssen ansonsten auch überbezahlen wie bei Gordon Hayward und von daher finde ich den Deal eigentlich schon ganz gut, also ich glaube, er hat halt schon das Potenzial wie schon gesagt, mal eine all saison zu spielen und das dann eben unter Max in Charlotte zu bekommen ist, finde ich ziemlich gut also es sieht zwar teuer aus, aber ich finde den Deal für die Hornets eigentlich ganz sinnvoll.
0: Ja, ich finde ein bisschen teuer, aber jetzt auch nicht tragisch. Wird auch interessant zu sehen sein, wenn sie da mal wieder Capspace haben, ob äh, Lamello, wenn er, also ich gehe mal davon aus, er wird auf jeden Fall noch seine Rookie Max Extension dort bekommen wenn er dann noch da ist, ob er dann da vielleicht mal ein paar Fragens hinziehen kann, weil ansonsten ist es wahrscheinlich auch einfach egal, ob sie jetzt 25 oder 20 Millionen verdient.
1: Ja, ja genau. Und sie können solche Spieler halt auf dem freien Markt fast gar nicht zu sich lotsen. Ne? Dann ist es doch besser, wenn sie jemanden, der bei ihnen schon spielt, diese Kohle geben, der sich das dann auch da erarbeitet und verdient hat.
0: Also mir gefällt es schon gut. Gordon Hayward äh, konnten sie zweimal zu sich lotsen. Einmal für einen Offersheet und dann nochmal. Ja. Noch mal. <lacht> ja. Ich glaube, über den Deal müssen wir auch nicht mehr sprechen. Das yeah. ist auf jeden Fall der schlechteste Vertrag bei den Hornets. Der verdient um die 30 Millionen diese nächste und die folgende Saison. Und wenn er halt äh, wieder nur 44 Spiele oder so machen sollte, wie in der letzten, dann ist es einfach mies. Ähm, wenn er fit bleiben kann, zwei der nächsten drei Jahre und dieses Niveau ungefähr auch halten kann, dann, dann ist es vielleicht doch okay, aber das äh, bezweifle ich halt leider so ein bisschen. Aber da haben wir vor einem Jahr schon genug drüber gesprochen, da hat sich auch nichts dran geändert seither, finde ich. Also ich habe mich da durch die letzte Saison eher noch ein bisschen drin bestätigt gesehen, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich finde auch, dass es schon so wirkt, als wenn seine Anwesenheit das Team eben eher dazu bringt, Win-Now-Moves zu machen, die eigentlich jetzt eher so in die Mittelmäßigkeit führen. Also das kann man, glaube ich, schon so ein bisschen jetzt sehen. Wenn er da ist, dann gewinnen sie halt viele Spiele, dann ist er aber verletzt. Also so richtig gut wird man den eben auch nicht. Das ist halt schon so ein bisschen ein Teufelskreis, mit dem, äh, in dem man mit ihm geraten ist. Was wir ja auch von Anfang an eigentlich gesagt haben, dass es so kommen könnte, ne?
0: Ja, genau. Also ich finde jetzt, dass sie in dieser Draft Night halt nochmal ein paar coole Moves gemacht haben. Ja, um halt nochmal so ein paar Upside-Swings zu haben. Ja, also auch aus den jeweiligen Graf-Positionen. Ja. Also Booknight wurde halt, wie gesagt, teilweise an fünf oder sechs, sieben so gemockt oder gerankt. Den haben sie in elf noch bekommen. Das ist cool. Dann mhm. äh, Kai Jones, wie gesagt, an 19. Den habe ich teilweise auch auf jeden Fall in der Lottery gesehen. Ich glaube, ich habe ihn selber auch da irgendwo gerankt, einfach weil er die weil er krasse an körperliche Anlagen hat. ja. Also wenn er das Basketball spielen lernt und nicht mehr ein reiner Leichtathlet ist, dann kann es ein sehr guter Rotationsspieler werden. Wenn nicht vielleicht sogar mehr. Und JT Thor. An 37 äh, dafür Plumlee aufzunehmen, den dann noch zu bekommen. Den haben ganz, ganz viele auch in der ersten Runde gesehen. Gerade hier in der deutschen Draft-Experten-Bubble haben die viele in den Top 20 gehabt oder so. Den noch an 37 zu bekommen. Das sind alles ganz geile Upside-Plays. Und wenn nur ein oder zwei von denen noch was wird, dann äh, hat man da direkt noch einen schönen Kollegen für äh, Lamello Ball für die nächsten Jahre. Miles Bridges muss man jetzt halt halten irgendwie. Ich weiß nicht, ob man sich vorzeitig mit ihm einigen kann. Man Ein paar Tage Zeit sind noch. Ich denke es eher nicht, weil nächstes Jahr ist halt ein paar schlechte Teams haben Space Und das weiß auch er. Und es gibt halt sonst keine guten Agents abseits von äh, deinem Zach Levine. Und wenn der in Chicago bleibt, dann wird da ein bisschen Cap Space über sein für Duzi. Miles Bridges. Und wieso sollte er dann jetzt schon ja. äh, irgendwas äh, unter... Also Max, gut, da müsste viel zusammenlaufen. Aber vielleicht hofft er irgendwie auf einen John-Collins-Deal oder sowas. ja Und äh, warum sollte er dann jetzt schon irgendwie eine Verlängerung für, weiß nicht, 60, 70, 80 Millionen annehmen. Ich glaube, da wird er eher auf sich selbst wetten. Washington äh, ist, wie gesagt, ein interessanter, noch relativ junger Spieler. Und ja, vielleicht wird auch noch einer was von so Mac Daniels, äh, Scotty Lewis, den wir jetzt heute gar nicht angesprochen haben. Cody Martin hast du vorhin noch erwähnt. Ja. Also ich glaube schon, dass dieses Team jetzt nicht in der Mittelmäßigkeit oder so jetzt schon feststeckt, trotz Gordon Hayward und auch Lamello Ball. Es ist wahrscheinlich einfach so ein krasser Floor -Raiser und wahrscheinlich auch ein Ceiling Racer dann in Zukunft. Spannend, ja. also sehr spannend und ist auch eines der Top-League-Pass-Teams, das haben wir jetzt glaube ich auch noch gar nicht gesagt. Auf jeden aber Fall. Das äh, weiß wahrscheinlich eh schon jeder.
1: Ja, ich glaube, sie sind League-Pass-Team Nummer zwei bei mir. Hinter den Bulls. Ja, genau. Also ich, ich glaube, hm. ich werde erstmal jetzt probieren mit den Hornets so ein bisschen zu gehen und wenn die mich enttäuschen, dann gibt es noch andere Kandidaten, aber erstmal werde ich es mit denen probieren. Lamelo Ball ist einfach so ein bisschen Must See TV, was der schon auch in der Preseason jetzt wieder teilweise für Pässe rausgezaubert hat. So was sieht man einfach nicht von anderen Spielern. Der gibt einfach so, Pässe, so. die andere Leute nicht spielen.
0: Ja, ja so ein schönes Schlusswort. Dann äh, vielen Dank dir, Arne, ja. dass äh, du auch hier diese vierte Preview mit mir aufgenommen hast. Eine fünfte steht uns noch bevor. Die Phoenix Suns. Ich freue mich schon drauf. Da wirst du mal der Host sein und ich der Gastexperte, wie auch immer, Fanboy im Pod. Vielen Dank fürs Zuhören heute und bis zur nächsten Preview. Ja, bei Bye bye. Bye bye, dein neues Ding. Ich bin für den Return of. Ciao, Leute.